சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா பயங்கர ஓலை அரை விளக்கின் மங்களான தங்க ஒளியிலும் மங்காத தங்கம் என்று திகழ்ந்த தேக லாவண்யத்தோடும் தேவதை போல் நின்று அந்த எழிலரசியை கண்டதும் அரை மயக்கத்துக்கு உள்ளான இளைய பல்லவன் அவள் பேச பேச சுயநிலையை அடைந்தானானாலும் அவள் தந்தையின் பெயரை உச்சரித்ததுமே பெரும் அதிர்ச்சியையும் விவரிக்க இயலாத வியப்பம் அடைந்தவனாய் என்ன செய்கின்றோம் என்பதை அறியாமல் யார் யார் இன்னொரு முறை சொல் என்று கூவிக்கொண்டே தனக்கும் அவளுக்கும் இருந்த இடைவெளியை இரண்டே வினாடிகளில் கடந்து அவள் இரு கைகளையும் தன் கைகளால் இருக பிடித்துக் கொண்டதன்றி அவளை கூர்ந்து நோக்கவும் செய்தாள் எதிர்பாராத விதமாக அந்த வாலிபன் திடீரென்று தன் கையை பிடித்ததை கண்டு அவள் அஞ்சவும் இல்லை திமிரி கைகளை விடுவித்துக் கொள்ளவும் இல்லை அவள் விழிகள் நன்றாக உயர்ந்து மிகுந்த கோபத்தோடு அவன் விழிகளோடு வினாடி நேரம் உறவாடின பவள இதழ்கள் முதலில் வெறுப்போடு மடிந்து பிறகு சற்றே விரிந்து சொற்களை உதித்தனர் என் தந்தையின் பெயரை இன்னொரு முறை கேட்க என் அருகே வர வேண்டிய அவசியமில்லை கைகளை பற்றி நெருக்கவும் தேவையில்லை என்றாள் அந்த அழகி சொல் ஒவ்வொன்றிலும் அனல் வீச கணலை வாரி தெளித்த வெறுப்பை அள்ளி வீசிய அந்த சொற்களுக்கு கூட கருநகர பல்லவனை சுயநிலைக்கு கொண்டு வரும் சக்தி இல்லை அந்த ஆரம்ப இரவின் சம்பவங்கள் அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவன் சிந்தனையில் வளம் வந்ததால் அந்த இரவு தன்னை குழப்புவதற்கும் தன்னை திரும்ப திரும்ப வியப்பின் வசப்படுத்துவதற்குமே ஏற்பட்டதோ என்ற நினைப்பிலேயே அவன் மனம் ஆழ்ந்து கிடந்தது வீர ராஜேந்திர சோழர் தேவர் அளித்த சமாதான பத்திரத்தோடு கலிங்கம் வந்தி சுங்க சாவடியிலே சண்டை மூண்டது வீரர்களுக்கு தப்பி ஓராறையில் குதிக்கின்றேன் யாரை காணவும் காக்கவும் மன்னர் உத்தரவிட்டாரோ அவர் மகள் வாழ் முனையில் என்னை வரவேற்கின்றாள் இந்த விந்தைகள் கதைகளில் நிகழ்வதுண்டு வாழ்க்கையில் விளைவதுண்டா என்று திரும்ப திரும்ப எண்ணி பார்த்து பிடித்த கைகளை விடுவிக்காமலே சில வினாடிகள் மௌனமாக நின்றுவிட்ட கருணாகர பல்லவனை அவள் சொற்கள் மீண்டும் தாக்கின தமிழர் பண்பாடு விசித்திரமாயிருக்கின்றது இளைய பல்லவரே முன்பின் தெரியாத பெண்களின் கைகளை பிடிக்கும் படிப்பினைத்தான் தமிழக வாலிபர்களுக்கு கற்பிக்கப்படுகின்றதோ என்று சுடசுட அவள் சொற்களை உதித்ததன்றி சற்றை திமிரவும் செய்தாள் அப்படி அவள் சொற்களை சுடசுட உதிர்த்தாலும் கைகளை திமிறியதாலும் ஓரளவு சுயநிலையை அடைந்ததன் விளைவாக திடீரென்று அவள் கைகளை விட்டுவிட்டு இளைய பல்லவன் மன்னிக்க வேண்டும் உணர்ச்சி வேகத்தில் முறை தவறி நடந்துவிட்டேன் என்று குழம்பி குழம்பி சொற்களை உதிர்த்த வண்ணம் அவளிடமிருந்து திடீரென்று திரும்பி கையில் அப்பொழுது உருவி பிடித்திருந்த வாளை உரையில் போட்டுக்கொண்டு தன்னை நிதானத்துக்கு கொண்டு வர சாளரத்துக்காக சென்று வெளிய தலையை நீட்டி கீழிருந்த வீதியை கவனித்தான் வீதியில் அப்பொழுது வீரர்கள் நடமாட்டம் இருந்தது தன்னை துரத்தி வந்த காவலாட்களோடு குதிரை வீரர்களும் சேர்ந்து கொண்டு விட்டதையும் எதிரும் புதிருமாக வீடுகளின் கதவுகளை தட்டி வீரர்கள் சோதனையில் ஈடுபட்டிருப்பதையும் கண்ட அந்த வாலிபன் சோதனை தொடர்ந்து நடந்தால் தான் பீடுபட அதிக நேரம் ஆகாது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு மீண்டும் அறையின் உட்புறத்தை நோக்கி திரும்பினான் அந்த சமயத்திலும் அந்த அழகி இருந்த இடத்தை விட்டு அசையாமலும் கையில் உருவி பிடித்த வாழை சுவரின் ஆணியில் மாட்டாமலும் நின்றிருப்பதை கண்டதும் மெல்ல புன்முறுவல் செய்த இளைய பல்லவன் இன்னும் வாழ் தேவையா என்ன யார் என்றுதான் தாங்கள் புரிந்து கொண்டு விட்டீர்கள் என்றான் நிலைமையை சற்று சீர்திருத்த முயன்று அவள் கரு விழிகள் அவனை மறுபடியும் நன்றாக ஏற இறங்க பார்த்தன புரிந்து கொண்டதனால்தான் வாழ் தேவையாயிருக்கின்றது 
என்றாள் அவள் இதழ்களில் இகழ்ச்சி நகை கூட்டி என்ன புரிந்து கொண்டதால் வாழ் தேவையாயிருக்கின்றதா சற்று ஆச்சரியத்தோடு வினவினான் கருணாகர பல்லவன் ஆம் என்றாள் நான் கருணாகர பல்லவன் என்பதை அறிந்த பின்புமா இந்த வாளின் உதவி தேவை என்றாள் பெயரை கேட்டதும் தேவையில்லை என்றுதான் எண்ணினேன் ஆனால் என்று சொல்லி வாசகத்தை முடிக்காமல் விட்ட அந்த அழகி சிறிது சங்கடத்துக்கு உள்ளானதை கவனித்த இளைய பல்லவன் ஆனால் என்ன தைரியமாக சொல்லுங்கள் என்று வினவினான் பெண்மையின் சங்கடத்தின் விளைவாக நிலத்தில் தாழ்த்திய விழிகளை அங்கிருந்து அகற்றாமலே அவள் பதில் சொன்னாள் கருணாகர பல்லவர் என்று பெயரை கேட்டதும் சற்று துணிவுதான் கொண்டே தமிழகத்தின் பெரும் வீரர் இருக்கும் போது பெண்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் நேரிட காரணமில்லை என்று நினைத்தேன் ஆனால் முன்பின் அறியாத பெண்ணின் கையை பற்றும் பண்பாடு இளைய பல்லவருக்கு உண்டு என்பதை அறிந்த பின்புதான் எதற்கும் வாழ் கையில் இருப்பது நல்லது என்று தீர்மானித்தேன் அவள் வார்த்தைகள் உதிர உதிர அவளை விட பன்மடங்கு சங்கடத்தையும் வெட்கத்தையும் அடைந்த கருணாகர பல்லவன் செய்தது தவறுதான் ஆனால் நினைத்து செய்த தவறல்ல இந்த ஊரில் நான் கால் வைத்து வினாடி முதல் தொடர்ச்சியாக நடந்த சம்பவங்கள் தூண்டிய உணர்ச்சி வேகத்தில் நடந்த தவறு என்று சமாதானம் கூறினார் பல வீரர்களிடம் தன்னந்தனியே போரிட்டு பாலூர் கோட்டை காவலையும் மீறி வந்திருக்கும் அந்த வாலிப வீரன் தன் எதிரில் குழந்தை போல் நிற்பதையும் தட்டு தடுமாறி சமாதானம் சொல்வதையும் கண்ட அவள் இதயத்தில் அவனை பற்றி ஏற்பட்ட ஆரம்ப சந்தேகம் மறைந்து அனுதாபம் உதயமானாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் கடுமையாகவே பேச முற்பட்ட அந்த அழகி உணர்ச்சிகளை அடக்குவதுதான் வீரர்களுக்கு அழகு இல்லையா இளைய பல்லவரே என்று வினவினாள் உணர்ச்சிகளை அடக்கத்தான் வேண்டுமானால் இரண்டு சமயங்களில் உணர்ச்சிகளை அடக்குவது வீரர்களுக்கு அழகும் அல்ல விவேகமும் அல்ல என்றான் இளைய பல்லவன் எந்த சமயங்களவை என்று கேட்டாள் அவள் வியப்போடு ஒன்று போரிடும் சமயம் அந்த சமயத்தில் வீர உணர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதவன் வெற்றி அடைவதில்லை அடுத்து திடீர் என்று பேச்சை நிறுத்தினான் இளைய பல்லவன் அடுத்தது காதல் என்று சொல்ல முற்பட்டவன் தன் யுக்தியையும் தத்துவத்தையும் அளவுக்கு மீறி காட்டினால் மேலும் அந்த பெண்ணின் நிகழ்ச்சிக்கும் கோபத்திற்கும் இலக்காக நேரிடும் என்ற எண்ணத்தால் சம்பாஷணையை வேறு திசையில் மாற்றி எதற்கு வீண்வாதம் உங்களை எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்தேன் உங்கள் தந்தையின் பெயரை கேட்டதும் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் அதனால் உணர்ச்சி பெருக்கெடுக்கவே உங்கள் கைகளை பிடித்துவிட்டேன் தவறுக்கு வருதுகின்றன அரசுகுமாரி வருந்தி மன்னிப்பு கேட்பவர்களுக்கு மன்னிப்பளிப்பது மன்னர் குலத்தார் பண்பாடு அந்த பண்பாட்டிலிருந்து தாங்கள் பிறழ்வது முறையாகாது என்றான் ஏதோ தத்துவத்தை எடுத்து சொல்பவன் போல வீரர்கள் உணர்ச்சிகளை இழக்கக்கூடிய இரண்டாவது சம்பவத்தை குறிப்பிட போய் சரேல் என்று அந்த வாலிபன் பேச்சை மாற்றியதை அந்த அழகி கவனிக்க தவறவில்லை அவன் என்ன சொல்ல முயன்றான் என்பதையும் அவன் அடைந்த சங்கடத்திலிருந்தே அவள் புரிந்து கொண்டாளாதலால் அவள் முகத்தில் அதுவரை விரிந்து கிடந்த கோபச்சாயை அகன்று வெட்கம் கலந்த சிரிப்பின் சாயை மெல்ல படர்ந்தது சிவந்த புஷ்பம் போல் மெல்ல மெல்ல விகசித்த இதழ்களில் மகிழ்ச்சியை தோற்றுவித்த இளைநகை விரிந்தது அந்த மங்கையின் செங்கமல விழிகளும் மகிழ்ச்சியால் துள்ளி விளையாட பொற்பட்டன அந்த கருமணிகளில் பிரதிபலித்த அரை விளக்கின் பொன்னிற ஒளி அந்த விழிகளுக்கு பெரும் விஷமத்தை கற்பித்தன இளைய பல்லவர் வாழ்வீச்சில் வல்லவர் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் ஆனால் பேச்சிலும் வல்லவர் என்று இன்றுதான் அறிந்தேன் என்றாள் அந்த அழகி அப்போது சிரிப்பை உதிரவிட்டு உதிரவிட்ட அந்த சிரிப்பை தொடர்ந்து கையிலிருந்த வாழையும் பக்கத்திலிருந்த மஞ்சத்தின் மீது எரிந்தாள் 
அவள் முகத்தில் கோபம் அகன்றதையும் அவள் இதழ்கள் மகிழ்ச்சி நகை கூட்டியதையும் கண்ட இளைய பல்லவனின் மனமும் பெரிதும் சாந்தப்பட்டதால் அவன் நிதானமாக பேச முற்பட்டு என் நிலைமை உங்களுக்கு புரிந்திருக்கின்றது அரசுகுமாரி கோட்டை காவலரிடமிருந்து தப்பி கடாரத்தின் இளவரசர் தங்கியிருக்கும் மாளிகைக்குள் வந்து குதிப்பேன் என்பதை நாம் எப்படி எதிர்பார்த்திருக்க முடியும் அதுவும் அவர் அழகிய மகளின் வாழ்முனையில் நிற்பேன் என்பதைத்தான் நான் எப்படி எதிர்பார்த்திருக்க முடியும் அப்படி எதிர்பாராத காரணத்தால் தான் நான் சற்று தவறாக நடந்துவிட்டேன் உண்மையில் உங்கள் தந்தை இன்னார் என்று நீங்கள் தெரிவித்ததும் தி பிரம்மையை அடைந்தேன் என்றார் அரசுகுமாரி ஒரு வினாடி யோசித்து விட்டு கேட்டாள் திக்பிரமை அடைய அதில் என்ன இருக்கின்றது என் தந்தையின் பெயர் குணவர்மன் என்றேன் கடாரத்தின் இளவரசர் ஒருவருக்குத்தான் அந்த பெயர் இருக்க வேண்டுமா இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை ஆனால் இத்தகைய பெரும் மாளிகைகளில் பாலூரில் மூன்று வீதிகளில் தான் உண்டு ராஜ வீதி வணிகர் வீதி வெளிநாட்டு பிரமுகர்கள் தங்கும் வீதி ஆகிய இம்மூன்று வீதிகளை தவிர இந்த கோட்டைக்குள் பெரும் மாளிகைகள் எங்கும் கிடையாது வர்மர் என்ற பிற்பகுதியுடைய பெயர்கள் கலிங்க அரச பரம்பரைக்கு உண்டு கடலுக்கு அப்பால் உள்ள உங்கள் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் சைலேந்திர பரம்பரைக்கும் உண்டு ஆகையால் கலிங்கத்தின் பீமவர்மன் அனந்தவர்மன் என்ற பெயர்களையும் சுவர்ணம் கொழிக்கும் தீவுகளை ஆளும் சைலேந்திர பரம்பரையில் சூடாமணிவர்மன் ஸ்ரீமார விஜயதுங்குவர்மன் என்ற பெயர்களையும் கேட்கின்றோம் அரசியலில் பழக்கமுடையவர்களுக்கு உங்கள் தந்தை யார் என்பதை நிர்ணயிப்பது கஷ்டமில்லை நீங்கள் தங்கியிருப்பது வெளிநாட்டு பிரமுகர் தங்கும் வீதி உங்கள் தந்தையின் பெயர் குணவர்மர் இரண்டையும் இணைத்து பாருங்கள் என்று விளக்கினான் கருணாகர பல்லவன் அதனால் அவர் கடாரத்தின் இளவரசராக இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டீர்களா என்று கேட்டாள் அரசுகுமாரி அதனால் மட்டுமல்ல அரசுகுமாரி நீங்கள் என்னை வரவேற்ற தோரணை வாழை பிடித்த முறை இவற்றிலிருந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று தீர்மானித்து உங்கள் தந்தை பெயரை கேட்டதும் என் கற்பனை நிச்சயக்கப்பட்டது என்றான் இளைய பல்லவன் அதற்கு அரசுகுமாரி பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை சற்று நேர மௌனமே சாதித்தாள் பிறகு என்ன விசித்திரமான இரவு இது இளைய பல்லவரே உங்கள் உதவியை நாடி நாங்கள் கலிங்கம் வருகின்றோம் எங்களை நாடி நீங்களும் வருகின்றீர்கள் இப்படி எதிர்பாராத விதமாக திடீரென்று இந்த இரவில் இந்த அறையில் சந்திக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்க வந்த நாம் இருவரும் பெரும் ஆபத்தில் சிக்கியிருக்கின்றோம் என்று மெல்ல சொன்னான் கருணாகர பல்லவனின் புருவங்கள் சந்தேகம் கேட்பன போல் சற்று எழுந்தன நான் ஆபத்தில் இருப்பது உங்களுக்கு தெரியும் அரசுகுமாரி ஆனால் உங்களுக்கு என்ன ஆபத்து இருக்க முடியும் மாறு பெயரிலே தானே இங்கு வசிக்கின்றீர்கள் என்று கேட்டான் அவன் ஆம் மாறு பெயரில் தான் இங்கு வசிக்கின்றோம் ஆனால் இந்த ஊர் அதிகாரிகளுக்கு ஏதோ சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் இளைய பல்லவரே இரண்டு நாட்களாக இந்த மாளிகையின் மீது கண்காணிப்பு பலமாக இருக்கின்றது என்று பதில் சொன்னாள் அவள் இதை கேட்டதும் தீவிர சிந்தனையில் ஆழ்ந்துவிட்ட கருணாகரன் நீண்ட நேரம் பேசாமலே அறையில் அங்குமிங்கும் உலாவினான் பிறகு சட்டென்று அறை நடுவே நின்று அவளை நோக்கி நீங்கள் நீங்கள் இங்கு வந்து எத்தனை நாட்கள் ஆகின்றன என்று வினவினான் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாட்கள் ஆகின்றன உங்களை துறைமுகத்தில் யார் சந்தித்தது யாரோ கோட்டைக்கரை கூலவாணிகனா அவன்தான் இந்த மாளிகையை அமர்த்தி கொடுத்தானா ஆமா அவன் இங்கு நாளை காலையில் வருவானா தெரியாது தெரியாதா பத்து நாட்களாக அவன் இந்த பக்கமே நாடவில்லை இந்த பதிலை கேட்டதும் சில வினாடிகள் அசைவற்று நின்றுவிற்ற கருணாகர பல்லவன் மேலே யுத பேச முற்படும் முன் அந்த அறை கதவு பலமாக தட்டப்பட்டது 
காஞ்சனா காஞ்சனா உனக்காக எத்தனை நேரம் காத்திருப்பது ஆடை புனைய இத்தனை நேரமா என்று அடுத்தடுத்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளின் காரணமாக சட்டென்று அரசு குமாரி கதவை திறக்கவே உள்ளே நுழைந்த சைலேந்திர குல தோன்றலான குணவர்மன் அந்த அறை அளித்த காட்சியை கண்டு வாயிற்படியை தாண்டி வைத்த ஒரு கால் அப்படியே இருக்க உள்ளே முழுவதும் நுழையாமலும் ஏதும் புரியாமலும் தன் கண்களை அறையில் இருந்த இருவர் மீதும் மாறி மாறி நிலைக்கவிட்டான் அந்த நிலைமை அங்கிருந்த மூவருக்குமே பெரும் சங்கடத்தை விளைவித்தது ஆடையை சரியாக புனையாமல் அரைக்குறையாக சுற்றி கொண்டு தன் புதல்வி நிற்பதையும் அவளை விழுங்கி விடுபவன் போல் ஒரு வாலிப வீரன் கண்களை அவள் மீது செலுத்தி கொண்டிருப்பதையும் கண்ட குணவர்மனுக்கு என்ன பேசுவது என்ன செய்வது என்று தெரியாததால் சற்றே குழம்பினான் அரைக்குறையாக சுற்றப்பட்ட ஆடையோடு தான் நிற்பதை தந்தை கண்டு மலைத்ததை கவனித்த அரசு குமாரி நாணம் உணர்ச்சிகளை கவ்விக்கொள்ளவே குழப்ப மிகுதியால் தரையில் கண்களை ஓட்டினாள் மற்ற இருவரை விட கருணாகர பல்லவனின் நிலை அதிக சங்கடமாயிருந்த போதிலும் அரசு குமாரியின் பெயர் காஞ்சனா தேவி என்பதை அவள் தந்தையின் அழைப்பிலிருந்து அறிந்து கொண்ட காரணத்தால் அவன் காஞ்சனா தேவி என் அழகான பெயர் என்று தனக்குள்ளேயே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டதே அன்றி இவள் அழகுக்கு பெயர் விளக்கம் கூறுகின்றது இவளும் சொர்ண விக்கிரகம் போலத்தானே இருக்கின்றாள் என்று விவரித்து மனத்தை மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் ஆழ்த்தி கொண்டிருந்தான் இப்படி மூவரும் மூன்று வித மார்க்கத்தில் சிந்தனைகளை ஓட்டியதால் ஏற்பட்ட மௌனத்தை சங்கடத்திலிருந்து முதலில் தன்னை மீட்டுக் கொண்ட காஞ்சனா தேவியை களைக்க தொடங்கி ஆடை புடியத்தான் அரைக்கு வந்தேன் என்று இழுத்தான் அப்படியானால் ஏன் புனையவில்லை என்று எழுந்தது குணவர்மனின் கேள்வி சற்று கோபத்தோடு அதற்குள் இவர் வந்துவிட்டார் என்றாள் காஞ்சனா தேவி இளைய பல்லவனை கையால் சுற்றி காட்டி குணவர்மனின் குழப்பமும் கோபமும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது ஊர் பேர் தெரியாத ஆடவன் ஒருவன் அறைக்குள் வந்ததை நினைத்த போதே கோபம் அவன் முகத்தில் தாண்டவம் ஆடியது அதை பற்றி தன் பெண் வெட்கமில்லாமல் பேசுகின்றாளை என்பதை நினைக்க அந்த கோபம் எல்லையை தொட்டது ஆனால் திடீரென்று ஏற்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில் சிறிது குழப்பத்திற்கு உள்ளான குணவர்மன் இவர் வந்துவிட்டாரா என்று முதலில் சிறிது வியப்பை காட்டிய பிறகு இவர் யார் முன்பே தெரியுமா அவனுக்கு என்று புதல்வியை கேட்டார் தெரியாது சற்று முன்புதான் அறிந்தேன் என்றாள் காஞ்சனா தேவி அப்படியா என்று எழுந்தது குணவர்மனின் இரண்டாவது கேள்வி அவன் குரலில் ஒளித்தது இகழ்ச்சியா கோபமா என்பது விளங்கவில்லை காஞ்சனா தேவிக்கு இருந்த போதிலும் மறுபடியும் சொன்னாள் அறிந்ததும் வியப்படைந்தேன் என்று எப்படி வந்தார் இவர் என்று குணவர்மன் விசாரித்தான் சாளரத்தின் வழியாக வீரர்கள் வர சரியான வழிதான் இது தவறாக எண்ணுகின்றீர்கள் தந்தையே இவர் கலிங்கத்தின் வீரர்களால் துரத்தப்பட்டார் தப்பி வந்து அறைக்குள் குதித்தார் வீரர்களுக்கு பயந்து பெண்ணிடம் சரணாகதியா சிறந்த வீரன்தான் சந்தேகம் இல்லை தந்தை திரும்ப திரும்ப இடக்காகவும் இகழ்ச்சியாகவும் பேசியதால் சற்று கோபமடைந்த காஞ்சனா தேவி யோசித்து பேசுங்கள் தந்தையே இவரை யார் என்று நீங்கள் அறியாமல் பேசுகின்றீர்கள் என்று எச்சரித்தாள் ஆ அந்த வாய்ப்பு உனக்குத்தான் முதலில் கிடைத்திருக்கின்றது என்றான் குணவர்மன் அவன் சொற்களில் கண்ட இகழ்ச்சியின் விளைவாக சீரியெழுந்த காஞ்சனா தேவி அந்த வாய்ப்பை உங்களுக்கும் அளிக்கின்றேன் தந்தையே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் யாரை நாடி நீங்கள் கலிங்கம் வந்தீர்களோ யார் துணை கொண்டு சோழவேந்தன் உதவியை நாட கடல் கடந்து இங்கு வந்து தங்கியிருக்கின்றீர்களோ அந்த இளைய பல்லவர்தான் உங்கள் முன்பு நிற்கின்றார் என்று கூறிவிட்டு அந்த அறையை விட்டு செல்ல சரையில் என்று திரும்பினாள் நெல்லுங்கள் அரசு குமாரி என்று அவளை தடுத்த கருணாகர பல்லவன் சைலேந்திர மன்னரே விதியின் விசித்திர கயிறுகள் விபரீத நிலையில் இந்த மாளிகையில் நம்மை பிணைத்திருக்கின்றன 
விரிவாக பேச இது சமயம் அல்ல ஆனால் இதை மட்டும் படியுங்கள் என்று தன் கச்சையில் இருந்த பையை எடுத்து பிரித்து அதற்குள் இருந்த ஓர் ஓலையை எடுத்து குணவர்மனிடம் நீட்டினான் அந்த ஓலையை விளக்கின் அருகில் கொண்டு சென்று படிக்க துவங்கிய குணவர்மனின் முகத்தில் பெரும் வியப்பும் திகைப்பும் மெல்ல மெல்ல படர்ந்தன சில வினாடிகள் ஓலையை கையில் பிடித்த வண்ணமே நின்றுவிட்ட குணவர்மன் அந்த ஓலையை தனது மகளிடம் நீட்டினார் ஓலையில் கண்ட வரிகளில் ஓடிய ஏந்திழையின் கண்கள் மெல்ல எழுந்து இளைய பல்லவனை நோக்கின இந்த ஓலையில் கண்டிருப்பது உண்மையானால் இதில் கண்டிருப்பது மட்டும் நடந்துவிட்டால் என்று ஏதோ சொல்ல முயன்று பெரும் திகிலால் பேச முடியாமல் சொற்களை விழுங்கினாள் காஞ்சனாதேவி அவளை தொடர்ந்து பேசிய குணவர்மனின் குரல் மிகவும் தீனமாக ஒழித்தது ஓலையில் கண்டிருப்பது நடந்தால் எங்கள் குளம் ஒழிந்தது சைலேந்திரர் பேரரசு முறிந்தது சொர்ண பூமியே அழிந்தது என்ன பயங்கர ஓலை என்ன பயங்கர திட்டம் என்று காஞ்சனாதேவியும் பெருமூச்சறிந்தாள் அரை விளக்கின் சுடர் கூட லேசாக நடுங்கியது இதன் தொடர்ச்சியை சமரின் முரசொல்லி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்